0: Здорово живешь Подкаст о жизни
1: Два обстоятельства Отказ от курения и физическая активность
0: Человек, который себя ощущает здоровым На какой он этаж должен подниматься без одышки
1: Выбрать нужный ингалятор Научить пациента им пользоваться
0: Здорово живешь Ведущий Евгений Кесарев Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев, это подкаст «Здорово, живешь. и сегодня мы будем говорить про «Одышку». Про состояние, которое, я уверен, знакомо каждому И как понять, патологическая это одышка, что-то не так с вашим организмом Или это норма Вот попробуем сегодня разобраться Сегодня у нас в гостях врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Доцент кафедры пульмонологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Геннадьевна Белоцерковская Юлия Геннадьевна, здравствуйте
1: Здравствуйте, я рада всех приветствовать
0: Одышка, одышка Нужно ее бояться, не нужно ее бояться? Вообще, что это такое? У всех ли она должна быть в норме или не должна быть в норме?
1: Вы правы, когда сказали, что каждый человек в своей жизни это ощущение испытывал. Вообще, дыхание ⁇ это неосознанный акт, который мы замечаем только на фоне значительной физической нагрузки. В норме человек в течение минуты дышит примерно 16-18 раз, совершает 16-18 дыхательных угу. движений. Но каждый из нас а, при быстром беге или подъеме на высокий этаж, ощущал частое, может быть, тяжелое дыхание, которое довольно быстро восстанавливалось. Это не болезненное состояние, это то состояние, которое является компенсаторным для того, чтобы компенсировать потребности организма в кислороде во время повышенной физической нагрузки. Но существует другая одышка, Одышка, которая мы называем уже болезненным состоянием. Одышка или затрудненное дыхание, или тяжелое дыхание, частое дыхание, заложенность в грудной клетке. Существует такой целый язык одышки. Это очень много разных понятий. Но это всегда субъективное ощущение, безусловно. Это та одышка которая возникает при уже привычной физической нагрузке, та одышка, которой раньше не было, и она вдруг появилась при той нагрузке, которую человек привык выполнять совершенно спокойно и без всяких усилий. Вот это уже относится, конечно к заболеванию.
0: А есть какой-то критерий, вот как понять, здоровый человек, который себя ощущает здоровым, вот на какой он этаж должен подниматься без одышки? Или какой-то промежуток времени, который он должен испытывать вот эту одышку, поднявшись, вот я живу на четвертом этаже, я поднимаюсь на четвертый этаж, причем парадокс: я иногда ощущаю одышку, а иногда нет, от чего это еще, кстати, зависит.
1: Вы знаете, конечно, нет каких-то четких объективных критериев того, когда одышку можно считать физиологическим состоянием. А когда очень уже... субъективно, да? Да, это очень субъективно. Это зависит от возраста, безусловно. Вы молодой человек и должны на четвертый этаж подниматься в общем, без всяких усилий. Но если вы перед этим не спали ночь, да вы утомлены. Вы, может быть, не очень здоровы, есть угу. какое-то простудное заболевание или что-то еще. Организм истощается быстрее. Или человек не тренированный совсем. Вот он ведет такой очень сидячий образ жизни угу. ему будет сложно подняться на четвертый этаж, но это не значит, что у него есть заболевание, просто его мышцы не готовы к такой физической нагрузке, и вовремя недоставленный к этим мышцам кислород вызовет вот такую одышку. То это есть это не является болезненным состоянием. Вот, да, это
0: важный момент. То есть если ты чувствуешь одышку, предположим, там последние несколько дней, но ты параллельно с этим спишь два часа в сутки, то это, это укладывается. Ну, в общем, да
1: такой человек имеет право испытывать одышку, угу. хотя это, в общем, не очень хороший знак. Это может привести к какому-то заболеванию. Нужно все-таки э, следить за своим здоровьем, за своим образом жизни, потому что в конце концов отсутствие физической активности или низкая физическая активность – это фактор риска многих болезней и болезней легких и болезней сердечно-сосудистой системы.
0: А затрудненное дыхание, и одышка – это синонимы?
1: Это синонимы, да, безусловно, это синонимы, Потому что а, человек может описывать одышку очень по-разному. Иногда ко мне приходят пациенты, когда я спрашиваю его, беспокоит ли его одышка, он говорит, а что это такое? И я поясняю другими терминами. Может быть, вас беспокоит затрудненное дыхание, может периодически бывает частое, или глубокое дыхание, или трудное дыхание, или дыхание, сопровождающееся какими-нибудь свистами или хрипами. Трудно вдохнуть, трудно выдохнуть. Это целая такая вот система, и, как я уже говорила, целый язык одышки. И термин «одышка» может объединять много разных ощущений. Дыхательных.
0: Угу. Вот давайте поговорим про одышку как симптом хронической обструктивной болезни легких. Я так понимаю, при этом заболевании одышка всегда будет присутствовать. Да. Или не всегда?
1: Одышка это основной симптом, основная жалоба пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Что такое хроническая обструктивная болезнь легких? Это заболевание. Ну, хроническое, как следует из названия, прогрессирующее, что очень печально, характеризующееся ограничением движения воздуха по бронхам, то есть ограничением воздушного потока. Это связано с сужением просвета бронхов. Воздух движется с затруднением по бронхам, диаметр которых сужен. Это вызывает одышку но ну, одышку, которая связана именно с дыхательной недостаточностью, да? потому mm-hmm. что в этот момент легкие, даже в обычном своем состоянии, при обычной физической нагрузке своей основной задачей не справляются. Основная задача легких обеспечить поступление кислорода в кровь и в ткани, и вывести образующийся там углекислый газ. То есть вот два двустороннее движение такое. Если этого не происходит, возникает гипоксимия, то есть недостаток кислорода, и гиперкопния то есть переизбыток углекислого газа. И то, и другое является дыхательной недостаточностью. А дышка при хронической обструктивной болезни легких и при других респираторных заболеваниях, является проявлением дыхательной недостаточности.
0: Вот эта одышка будет как-то отличаться от обычной физиологической одышки, например, на ваш профессиональный взгляд врача?
1: Да, конечно. Во-первых, она возникает у определенного человека. Это не молодой человек, как правило. Обычно диагноз хронической обструктивной болезни легких устанавливается после 35-40 лет. Почему это так? Потому что есть факторы риска, которые способствуют развитию хронической обструктивной болезни легких. Среди них на первом месте курение. Курение это страшная вещь для э, дыхательной системы. И вот пациент, кроме того, что он испытывает одышку после 40 лет, у него должен быть еще длительный стаж курения. Кроме одышки, такой человек будет еще регулярно кашлять и откашливать мокроту. Угу. Вот портрет пациента с хронической обструктивной болезнью легких. При этом его дыхание будет тяжелым. Это будет сопряжено с физической нагрузкой, как угу. правило, все-таки. Но постепенно эта нагрузка, вызывающая одышку, будет уменьшаться. Угу одышка будет усиливаться, и пациенту будет становиться все хуже и хуже. Вот когда одышка появляется при привычной до сих пор физической нагрузке, это один из признаков хронической обструктивной болезни, но у соответствующего пациента, вот с теми чертами, о которых я сказала.
0: Отказ от курения будет означать снижение рисков моментально? Или нет?
1: Моментально нет, но однозначно будет. Ну, во-первых, не курение вообще в жизни э, значительно снижает риск развития заболевания, потому что курение… Развитие любых заболеваний… Ну, любых заболеваний Многих, сопряженных так. с угу. фактом курения, потому что безусловно не только хроническая обструктивная болезнь легких зависит от этого, сердечно-сосудистые заболевания, другие болезни легочной системы, респираторной системы, здесь и новообразование, злокачественные опухоли, много болезней легких, сердца, эндокринной системы зависит от курения, поэтому безусловно разные состояния. Но коль скоро мы говорим про хоббл то, конечно, хобл в том числе
0: Просто хочется понять, насколько Вот я знаю, что при э, рассматривании Онкологических заболеваний Отказ от курения, несмотря на снижение риска, Все равно на протяжении 10 лет Еще э, статистически э, Не освобождает, скажем так, пациента Не расправляет ему э, плечи От возможности заболеть онкологией Вот в случае с э, хронической обструктивной болезнью легких Как хорошо обстоит дело У бросившего человека
1: а... Ну, к сожалению, тоже не идеально. Риск заболеть остается в будущем, но он значительно снижается. Он достоверно снижается, этот риск, если человек бросил курить в любой момент от начала, от появления этой вредной привычки. В период, когда человек уже болеет, отказ от курения тоже очень важен, потому что он приводит, к замедлению прогрессирования заболевания. К сожалению, основная проблема хронической обструктивной болезни легких это неуклонное прогрессирование, угу. которое приводит к инвалидизации. И разные меры, в том числе отказ от курения, приводят к замедлению этого прогрессирования.
0: Здорово живешь, сокращая дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Какие-то еще симптомы, сопровождающие одышку, но вот связанные с дыханием? Есть ведь разные одышки, трудно выдохнуть, трудно вдохнуть, и это для разных заболеваний, да, характерно? Да,
1: совершенно верно. Ну, среди симптомов, кроме одышки, я уже назвала кашель, хронический, регулярный кашель в разное время суток, хотя больше в утренние часы, и откашливание мокроты. Вот основные симптомы, но... Не единственные, безусловно, потому что хроническая обструктивная болезнь легких поражает не только собственно легочную систему. Это системная болезнь, это так называемая кахексия, истощение, это нарушение работы скелетных мышц, их ослабление, мы говорим про недостаток кислорода, это остеопороз, это депрессия, в конце концов, тоже немаловажная вещь которые сопровождают пациента с хронической обструктивной болезнью легких. Ну, а если говорить о самой одышке, то, конечно, она тоже особенная. Вообще выделяют два типа одышки. И это означает разные механизмы ее формирования. Это помогает врачу определиться с причинами, ну глобально, да, угу. выделить две основные группы заболеваний. Одна одышка называется обструктивной, вот та, которая характерна для хронической обструктивной болезни легких. Угу. Что такое обструктивная одышка? Она означает сужение просвета бронхов, обструкцию бронхов, угу. сужение диаметра бронхов, и она, как правило, связана с физической нагрузкой разной степени выраженности, и только у самых тяжелых больных хоббл она может развиваться и в покое. Такое тоже возможно. Такая одышка, как правило, возникает на выдохе. Она называется одышкой экспираторной, то есть во время выдоха возникающей. И сопровождается не просто ощущением тяжелого дыхания, но вот теми свистящими звуками, которые связаны с сужением просвета бронхов. И второй тип одышки называется рестриктивный одышка одышка которая связана с проблемой самой легочной ткани. Она тоже есть у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Постепенно это развивается тоже. Связано с разными обстоятельствами. Я о них тоже могу сказать. Но она э, как раз не связана с физической нагрузкой. Она связана с нарушением эластичности легочной ткани, с нарушением ее расправления во время вдоха и, наоборот, уменьшением объема во время выдоха. То есть вот эта амплитуда движений легких, которая связана, может быть, с воспалительностью, процессами с фиброзом с отеком легочной ткани с разными очень процессами uh-huh. кроме собственно сужения просвета бронхов одышку вызывают и другие причины при хронической обструктивной болезни легких очень серьезные во-первых это так называемая гиперинфляция этот термин нам хорошо знаком но примите к к нашей теме, он, конечно, никакого отношения не имеет к экономике. Хотя, возможно, что значение этого слова чем-то похоже. Перераздувание, гипервоздушность легочной ткани – вот что такое гиперинфляция применительно к легочной системе, к легким. Гипервоздушность легких означает развитие эмфиземы что появляется постепенно у пациента с хронической абструктивной болезнью легких и усиливает эту самую одышку. Еще один очень важный фактор так называемая легочная гипертензия. У легких есть свой собственный круг кровообращения, который тоже обеспечивает газообмен. Мы с вами говорили про поступление кислорода и выделение углекислого угу. газа вот что такое газообмен увеличение давления в сосудах. Легких приводит к развитию легочной гипертензии, которая, в свою очередь, ну, во-первых, усиливает одышку тоже, но приводит к патологии сердца, так называемое легочное сердце описывают при болезнях легких. Это очень серьезная вещь, что такое легочное сердце? Это увеличение размеров сердца, увеличение сердечной мышцы что в конечном итоге приводит к сердечной недостаточности, еще одному очень серьезному осложнению хронической обструктивной болезни легких, который усугубляет состояние пациента, усиливая одышку и вызывая появление других каких-то состояний. Вот как много проблем связанных с ну, не единственной сигаретой, но с длительным стажем курения.
0: И которые могут проявляться или начать проявляться, казалось бы, таким безобидным, на первый взгляд, симптомом, как одышка. Я очень надеюсь, что все, кто услышал сейчас вашу речь, отреагируют должным образом. И если они до какого-то момента откладывали поход к врачу, то они все-таки созреют и пойдут к врачу. Но вот пока... Я
1: надеюсь на это.
0: Если вдруг пока этого, например, еще не случилось, или пациент находится на этапе постановки диагноза, вот какие... Какие вещи, так в завершении, чтобы нельзя предпринимать самостоятельно дома пациенту с одышкой?
1: Ну вот, смотрите, давайте я очень кратко расскажу путь, который проходит человек от момента первого появления у врача до того момента, как он может себе помочь и может понимать, чего ему делать нельзя. Человек приходит к врачу, человек, который испытывает одышку, кашель, откашливание мокроты, человек, который Длительно курит тот портрет, который мы с вами описывали. Угу. Вот он пришел к врачу. Врач выслушивает его жалобы, врач его осматривает, врач а, задает вопросы по истории его болезни. Очень важный момент это так называемая спирометрия, оценка функции дыхания. Подтверждает диагноз. Спирометрия выявляет вот то самое ограничение воздушного потока, которое связано с бронхообструкцией. Это метод диагностики заболеваний, вместе с тем метод оценки тяжести, бронхиальной обструкции. Потому что степень тяжести для нас определять будет дальнейшие действия, дальнейший объем лечения. Конечно. Далее, следующий этап пульсоксиметрия, ну пульсоксиметр для нас теперь тоже очень привычное название в связи с пандемией ну да, COVID. да, а приборчик этот пульмонологи используют безусловно без всякого ковида и давно для оценки дыхательной недостаточности, в том числе хронической дыхательной недостаточности. Пульсоксиметр показывает насыщение кислородом гемоглобина, то есть степень дыхательной недостаточности при наличии ее, а мы знаем, что хроническая обструктивная болезнь легких этим характеризуется. Далее, оценка переносимости физической нагрузки – это следующий этап. С помощью разных нагрузочных тестов – Специальный тест с ходьбой, тест с велотренажером, тест с беговой дорожкой оценивает, какой уровень нагрузки может переносить данный конкретный пациент с хронической обструктивной болезнью легких, угу. насколько выражена его одышка и насколько минимальна степень нагрузки, которую может он себе позволить. Следующее рентгенологические исследования. Включает обычную рентгенограмму и, может быть, компьютерную томографию. Для чего? Для того, чтобы выявить наличие эмфиземы, наличие уже каких-то осложнений, например, бронхоэктазов, которые тоже осложняют течение хронической обструктивной болезни легких, наличие легочного сердца наличие каких-то других альтернативных заболеваний, сопутствующих заболеваний или возникших в результате хронической обструктивной болезни легких. Вот сколько всего делается, прежде чем устанавливается не только диагноз, но и устанавливается конкретный статус человека с Хоббл. Только после этого врач должен, специалист, пульмонолог, должен назначить лечение. Лечение заключается в назначении Лекарств и немедикаментозных способов лечения. Лекарства ⁇ это бронхорасширяющие препараты. Да, мы говорили, что основная проблема ⁇ это сужение бронхи. Да. Все, что мы можем сделать, это максимально постараться расширить бронхи. Это может быть назначено в зависимости вот от выявленного статуса. Одно, один препарат, два препарата, три препарата. Ну, я имею в виду действующие да, вещества да, да. с разным механизмом действия. Лекарство назначается в ингаляторе, ингаляционный путь доставки. А значит, нужно выбрать нужный ингалятор, научить пациента им пользоваться, потому что просто покрутив его э, и пшикнув в рот лекарством – Препарат не попадет в бронхи, да, а мы значит, говорили, работать не будет. Что
0: тут очень много нюансов. Да. Uh-huh.
1: Это тоже задача врача вместе с пациентом научить пациента пользоваться ингалятором. Да? Не только сказать ему, что вам нужно такое лекарство, но и научить. Uh-huh. Когда перед нами таблетка, здесь все просто. Проглотил таблетку и не думаешь, как она работает и куда она доставляется. Когда ингалятор, человек должен сам доставить лекарство в дыхательные пути. Сам он без помощи первоначально не справится. Следующее не медикаментозный. Ну, во-первых, отказ от курения, мы об этом уже говорили. Физическая реабилитация. Определить степень физической нагрузки. Пациент Схобл боится физической нагрузки, потому что она вызывает одышку. Но вместе с тем. Низкая нагрузка способствует прогрессированию заболевания. Такой замкнутый круг. Выход один – двигаться. Движение – это жизнь для пациента с Хоббл. Ну, мы знаем, что вот для здорового человека Всемирная организация здравоохранения определила нам 10 тысяч шагов в день. Ну, если человек с Хоббл, Если у него не тяжелое течение, он рано, вовремя обратился, он может сделать эти 10 тысяч шагов. Это прекрасно, это идеальная ситуация. Но сделать хотя бы половину, это 3-4 километра в день. Велотренажеры или велосипед, беговая дорожка, бегать или просто ходить, любые виды физической нагрузки. Обязательны. Не просто сопутствующие рекомендации. Один из очень важных методов лечения. Вот таким образом проходит путь человек до осознания того, что такое его болезнь и как с этим бороться. Лекарство для скорой помощи, лекарство для лечения обострения. Обострение – это особая статья. Это не просто эпизод ухудшения самочувствия. Это путь к прогрессированию более быстрому заболеванию. Поэтому нужно и предотвращать, и правильно лечить. Это может помочь сделать, да, вовремя выявить, заподозрить обострение и начать его лечить, тоже поможет врач. Составит такой вот план действий. И вот только тогда пациент сможет себе помочь сам.
0: Юлия Геннадьевна, вы очень хорошо описали поход пациента из точки А в точку Б. Сейчас представляем пациента, у которого одышка развивается периодически, он об этом знает, но он, предположим, еще не дошел до врача. Есть ли какие-то действия Может быть, это народная медицина которую нужно, зап... Нет, которую нужно предотвратить Которую нужно запретить Которую нужно сказать Ни в коем случае не нужно дышать над парами спирта С разбавленным э, уксусным э, и и добавленный в картофельный отвар, ну, то есть, вот какие-то вещи, которые, возможно, вы в практике встречали и хотели бы э, всех защитить от них.
1: Ну, вы знаете, конечно, в практике встречалось много чего, но вот такое самолечение – это, конечно, путь абсолютно в тупик, в никуда, потому что причин одышки миллион. Ну, то есть конкретных
0: все-таки вы не можете назначить. Если назвать... у человека
1: не установлен диагноз конкретного заболевания, то конкретное лечение назначить невозможно. Адышка может означать патологию легких, патологию сердца. В конце концов, может у человека просто есть анемия, то есть недостаток гемоглобина, а значит недостаток кислорода.
0: Да, 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 безусловно. Лечение? Я просто предположил, что, возможно, вы назовете какие-то конкретные, часто встречающиеся в вашей практике истории, которые бы мы проговорили. но если Если их и нет, то тогда мы скажем общими фразой, что не нужно заниматься самолечением.
1: Да, то, что я сказала, конечно, означает, что не нужно заниматься самолечением. Если человек предполагает, что ему когда-то врачи говорили о том, что у него есть хроническая обструктивная болезнь легких, он может начать самостоятельно использовать бронхорасширяющие препараты. Но это, как правило, те препараты, которые вызывают быстрое облегчение, скорая помощь. Он где-то слышал, где-то видел, кто-то из знакомых ему подсказал, но этого абсолютно недостаточно. Это не контролирует болезнь, не, пред... не улучшает качество жизни пациента, угу. не предотвращает развитие обострений, не предотвращает прогрессирование и не приводит э, к улучшению исходов заболевания. Поэтому используются другие препараты для постоянного лечения с длительным действием 24 четырехчасовым как правило, и подбирают такие препараты, конечно, врачи.
0: И что самое главное, если у пациента нет в итоге заболевания, а он будет себе регулярно извините уж пшикать в рот да. лекарственным средством, от этого тоже ничего хорошего Безусловно, не
1: Безусловно, у каждого препарата есть две стороны. Есть хорошая, да, для того, так, ради которой мы назначаем при конкретных болезнях, и есть другая. Есть побочные эффекты. И у, даже ингалитарный традиционных лекарств, которые, казалось бы, действуют местно и не воздействуют на весь организм, все равно есть множество побочных эффектов, которые при избыточном применении обязательно проявятся, и если препарат тем более применяется неправильно и не по показаниям, то э, здесь нет никакого смысла в этом терпеть эти побочные эффекты.
0: Спасибо большое, Юлия Геннадьевна. У меня последний только вопрос в конце, такая мини-рубрика. Здоровый совет. Один маленький совет, если бы вас услышало все население планеты Земля, и вы знаете со стопроцентной вероятностью, что они бы выполнили ваш совет. Что за совет был
1: бы? Ну, я точно знаю, что этот совет выполнен не будет. Конечно, это два обстоятельства. Отказ от курения и физическая активность. Быть физически активным. Здоровый образ жизни. Это не штамп в данном случае, это серьезная рекомендация. Хроническая обструктивная болезнь легких находится, по данным Всемирной организации здравоохранения, на третьем месте среди основных причин смерти человека. И порядка трех миллионов, чуть-чуть меньше, каждый год от этой болезни умирает. Если бы люди не курили вообще, представим себе такую утопическую ситуацию, и двигались больше, то, безусловно, хроническая обструктивная болезнь легких, может быть, вообще бы не фигурировала среди этих причин смерти. Конечно, есть некоторое количество других причин – окружающая среда, профессиональные вредности, какая-то генетическая предрасположенность. Но это не основные причины и не основные факторы риска. Ну, вот так А реально, ну, мне трудно сказать Нужно обращаться вовремя к врачу Это поможет избежать тяжелых осложнений
0: Спасибо большое Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пульмонологии Белоцерковская Юлия Геннадьевна Была сегодня у нас в гостях Будьте здоровы
1: Спасибо, Евгений Спасибо, уважаемые слушатели Будьте здоровы Всего хорошего
0: Здорово живешь Оставайтесь с нами